0: Aber das muss man halt sich erstmal eingestehen. Und das ist halt glaube ich, das größte Problem. Wir werden immer nur so von außen halt so ein bisschen klein gedrückt, obwohl wir jetzt schon eigentlich perfekt sind, so wie wir sind. Und wir müssen einfach nur aus dem Kokor uns schlüpfen müssen, dass wir das halt auch selber sehen. Meistens haben wir halt einfach so ein paar Tomaten auf den Augen und sehen es halt selbst nicht. Und alle anderen sehen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du diesem Podcast so toll zuhörst. Heute habe ich mir nochmal Sarah eingeladen. Wir tauschen uns sehr sehr häufig aus und da haben wir beschlossen, wir nehmen doch einfach mal eines unserer Gespräche auf. Sarahs eigenen Weg mit einer Leserechtschreibschwäche kannst du dir in Folge 11 anhören. Den Wert bestimmst du nur für dich allein. Es ist eine tägliche Entscheidung. Sarah hat dieses Mal Fragen mitgebracht, die sie als Mutter von zwei kleinen Mädchen in Bezug auf das Lernen bewegen. Es war wieder ein wunderschönes Gespräch und apropos wunderschön, du bist ein wunderschöner Mensch. Ja, halli, hallo Sarah, ich freue mich, dass du nochmal gekommen bist, diesmal für ein anderes Format. Wir haben ja schon wieder elendig gequatscht und haben uns jetzt entschieden, wir drücken mal auf die Aufnahme. Danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen
0: hast. Mio, sehr, sehr gerne. Mir macht es immer Spaß, mit dir zu reden. Und ach, das ist immer herrlich. Ich bin immer danach hundertprozentig mehr beseelt wie vorher.
1: <lacht> Danke. Was hast du denn zu trinken mitgebracht?
0: Ein Glaswasser.
1: Also ich habe äh, Grüntee hier, nur eine ganz kleine Tasse wie immer. Hm, mich würde ja interessieren, was hast du denn für dich in letzter Zeit Neues entdeckt, was dich so einfach weggeflasht hat oder wo du sagst, wow, das war jetzt wirklich ein Sprung für mich.
0: Oh, ich entdecke jeden Tag was Neues. Das sind so viele. Also ähm, die Woche habe ich einmal ein bisschen was über Gedächtnistraining äh, für mich ähm, angeguckt, dass ich einfach noch, äh, also die Lerninhalte, die ich einfach lerne, einfach viel besser abrufen kann, indem ich halt Gedächtnistraining mache. Und das finde ich höchst interessant. Also ich fange damit jetzt gerade auch erst an. Deswegen kann ich da noch gar nicht allzu viel sagen. Aber das war so toll, weil ich einfach auch hoffe, ich dadurch auch meinen Kindern viele Lernsachen auch erleichtern kann. Also gerade, wo man halt Sachen also dass die das halt auch widerrufen kann, weil oft hat man ja so, wenn man in der Schule ist oder wenn man einen Test schreibt oder ich wie jetzt bald mit meiner Prüfung beim Ernährungsberater, dass man in dem Moment, wo man was äh, aufschreiben soll, was sagen soll, dass das ja einfach weg ist. Mhm. Und dann einfach eine Strategie zu haben, das dann äh, rauszubekommen aus, äh, aus dem Kopf, das finde ich einfach so sehr faszinierend dass man das äh, dann besser hinkriegt wie vorher, weil ja. sonst muss, kramt man immer so im Kopf und dann denkt so, ich weiß das doch, aber wo ist es denn?
1: Ja, das Schöne ist ja dann, wenn man auf der Reise ist, einfach zu entdecken, auch was ist man für ein Lerntyp ne? und auch welche genau. Techniken funktionieren denn, was unheimlich spannend ist.
0: Ja, das und vor allem die Lerntechniken sind halt körperlich, also man spricht, also dann man, tut, man sieht und man tut also eigentlich einfach auf alle Arten lernen. Also man tut alle vier und man tut halt die beiden Gehirnheften verbinden. Mhm. Das ist halt, und dadurch geht das Lernen halt einfacher. Und das, also ich hätte das gerne alles äh, schon in der Schule gelernt, dann wäre das Lernen viel einfacher gewesen. Ich sagen. <lacht> und ich habe gerade erst angefangen. Also es ist eigentlich schade, dass man sowas in der Schule zu wenig macht.
1: Viel zu wenig Zeit. Mhm. Ich habe dich ja eingeladen, weil wir uns auch immer wieder über dein Thema unterhalten.
0: Ja, meine Leserechtheit.
1: <lacht> äh, nee, unter anderem das, aber das meine ich gar nicht, sondern deine Profession. Und damit alle mal wissen, was du so machst, würde ich dich bitten, dass du mal kurz vorstellst, was du machst, ähm, um dann auch zu zeigen, wo ähm, ja, wir beide uns immer vertiefen.
0: Okay. Also. Ähm was mache ich? Ja, ich mache so viel. Mhm. Mir geht es darum, ganzheitlich einfach einen Menschen Richtung Gesundheit zu bringen. Und für mich, also ich bin gelernte Fitnesstrainerin, angehende Ernährungsberaterin, für mich ist es aber nicht nur Fitness und auch nicht nur Ernährung. Für mich erzählt halt das große Ganze. Solange wir unsere Seele nicht mit auf den Weg nehmen und, und mit in uns zum Inneren beschäftigen, werden wir nie die Ernährung in unser Leben reinbringen, die wir langfristig halten können, so wie wir das also unsere Bewegung und unseren Sport auch nicht äh, langlebig ins Leben kriegen. Also wenn wir anfangen, einfach ja mit uns selber uns zu beschäftigen, dann machen wir das aus anderen Gründen. Dann machen wir Sport oder Ernährung aus Liebe zu uns selbst und nicht mehr aus Hass. Also die meisten Menschen machen Sport aus Hass zu sich oder die Ernährung ändern aus Hass zu sich, weil sie halt zu dick oder zu was auch immer ihre Ziele sind. Und also die Hauptsache, die fünf Kilo sind weniger, aber danach werden sie sich trotzdem nicht lieben. Also alles beginnt halt mit der Selbstliebe zu einem Selbst. Und die meisten Menschen schieben halt die Selbstliebe einfach auf, indem sie sagen, ich kann mich erst lieben, wenn ich fünf Kilo abgenommen habe. Ich kann mich erst lieben, wenn ich in Deutsch gut bin. Ich kann mich erst lieben, wenn ich das gut kann. Und ich habe jetzt in meinem, meinem Weg festgestellt, dass ich so viele tausend tolle Sachen kann, die ich super gut kann, und ich halt mich auf meine Stärken, die ich habe, halt einfach konzentriere und dadurch so viel mehr erreichen kann, als wenn ich immer nur auf das, also ich arbeite schon an meine Schwächen auch, so ist es nicht, aber dass man einfach auch das Positive einfach ausbauen kann. Weil das, was dir leicht fällt, geht halt einfacher. Und es kann für andere total schwer sein. Und das ist halt so für mich das Wichtigste. Also eigentlich das ganz, die ganzheitliche Gesundheit, zum Beispiel auch, dass du dich mit deinem Zyklus verbindest. Die meisten brettern über ihren Zyklus hinweg. Und ähm, ja, also wir sind halt eine große Einheit. Und du kannst nicht nur die eine Seite betrachten, um gesund zu werden. Mhm,
1: mhm. Ja, das ist ja auch der Ansatz äh, bei mir in der Lerntherapie, dass man einfach mhm. neben dem fachlichen und dem Erlernen der Kulturtechniken ja noch ganz viel am Selbstbewusstsein arbeiten muss, äh, weil das ja irgendwo und da. ist und darf. Äh, und dazu kommt eben dann die Persönlichkeitsentwicklung. Ne? was einfach einhergeht. Man kann es gar nicht separat sehen.
0: Nee.
1: Und ähm, das ist das, worüber wir ganz oft philosophieren.
0: Und ja. feststellen,
1: wie viele Gemeinsamkeiten wir da haben. Ja. Und dass, dass das nicht ähm, nur eine Fachrichtung zu betrachten ist, und, äh, sondern dass man ganz viele Aspekte immer mit reinnehmen muss. Insbesondere auch, wie man sich fühlt. Äh, festzustellen, ja. wo sind die eigenen Stärken. Und eben die auch ausbaut. Und ähm, man darf auch feststellen, eigene Stärken sind nicht die Sachen, die man unbedingt liebt zu tun. Und trotzdem kann man stark dran sein.
0: Genau. Aber das muss man halt sich erstmal eingestehen. Und das ist halt, glaube ich, das größte Problem. Wir werden immer nur so von außen halt so ein bisschen klein gedrückt, ähm, obwohl wir jetzt schon eigentlich perfekt sind, so wie wir sind. Und wir einfach nur aus dem Kokor uns schlüpfen müssen, dass wir das halt auch selber sehen. Meistens haben wir halt einfach so ein paar Tomaten mhm. auf den Augen. <lacht> Und sehen es halt selbst nicht. Und alle anderen sehen es. Meistens, also da gibt es so einen ganz coolen, coolen Trick, meistens dann schreibt mal deinen besten drei Freunden zum Beispiel, was sind denn meine Stärken? Und dann kommen Sachen zurück, wo du gar nicht erwartest. Das habe ich am Anfang meiner Persönlichkeitsentwicklung ganz oft gemacht, dass ich irgendwas gefragt habe. Du, was denkst du, was kann ich denn gut? Oder was denkst du, Ach, ich weiß es nicht, tausend Fragen habe ich dann meinen besten Freunden gestellt und dann haben die halt zurückgeschrieben und dann denke ich mir, echt? ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich das so gut kann. Oder, ja, oder dass ich zum Beispiel sehr einfühlsam bin. Also vielleicht ganz doof, also wir waren jetzt zum Beispiel am Wochenende im, beim Abschiedsgottesdienst von einer Kindergärtnerin, was wunderschön war. Ich bin so emotional, dass ich nur, wenn ich schon dabei sitze, schon anfangen könnte zu, also zu weinen. Ich hatte so oft Tränen drin, aber das macht mich aus. Dadurch kann ich äh, so sehr mich in andere Menschen reinfühlen, was halt ganz, ganz wenige Menschen können. Also weil ich einfach so emotional und das halt einfach fühle, was der andere fühlen kann. Und das ist, ja, liegt mir halt im Blut. Und das ist mir früher gar nicht aufgefallen. Das ist mir erst aufgefallen, wo mir das eine Freundin gesagt hat, dass du sehr einfühlsam bist. Dass du das auch immer genau nachvollziehen kannst, was ich fühle. Und das ist mir erst später bewusst geworden.
1: Na, ich hatte noch die Frage, als ich angefangen habe, äh, mich wieder mit Persönlichkeit oder meiner Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, ähm, Menschen zu fragen, ähm, was glauben sie, was hemmt mich am meisten? Ja. Und das waren super tolle Gespräche. Also A, wen ja. fragt man denn? Ja. Möchte man das hören? Und dann, also ich kann nur sagen, die Erfahrung ist großartig, weil die Gespräche, die daraus äh, erwachsen sind, sind äh, waren fantastisch. Ja. Und ähm, der Kontakt zu den Menschen ist jetzt noch tiefer als er vorher ja.
0: war. Richtig. Also das sind auch, also ja, äh, wie du sagst, dein Freundeskreis ändert sich halt in dem Bezug. Also ich merke das momentan wieder ganz, ganz arg, dass sich vieles verändert. Also viele Freunde halt, man darf ein bisschen mit Liebe gehen lassen, <lacht> sage ich immer. Ähm, ja, also Smalltalk ist jetzt noch in Ordnung, aber man kann einfach nicht mehr die Themen, also nicht mehr so reden, wie wir jetzt zum Beispiel untereinander reden können weil die einfach gar nicht äh, auf den Weg sind oder dann noch nicht sind. Man sieht sich immer mehrmals im Leben, heißt es ja, aber ja, den, den Preis darf man halt zahlen. Und der tut auch weh und man, also auch die, das, was du gesagt hast, also wenn jemand dir sagt, was du nicht kannst, das tut auch weh am, am, im ersten Augenblick. Du siehst es natürlich komplett anders, aber wenn dich jemand halt von, o, von einer anderen Blickwinkel sieht, äh, sieht er halt manche Sachen anders wie du. Und das kann auch manchmal schmerzhaft sein, aber da, da darf man durchgehen. Und daran kann man halt einfach wachsen. Weil oft sieht man halt die Fehler, die man selber, also vermeintlichen Fehler, die man hat, sieht man ja eigentlich selber oft nicht. Also so geht es mir halt, dass ich oft, also jetzt gerade dein Partner oder deine beste Freundin dir dann sagen, du, äh, heute ist aber, <lacht> jetzt ist aber gut. Oder wenn du in so eine Teufelsspirale deiner Gedanken kommst, dann ist es auch manchmal gut, dass dann holt dich auch da jemand anders raus. Wenn du es nicht schon selber schaffst. Also ich denke, du, sobald du mit Persönlichkeitsentwicklung dich halt beschäftigst, geht es, finde ich, viel schneller, wieder aus dem Negativen, sich rauszuziehen, wieder vor. Also so geht es mir. Was ich meinen Kunden äh, immer frage, wenn es jetzt zum Thema Sport oder Ernährung geht zum Beispiel, ist, da stelle ich denen immer zwei Fragen. Und ähm, die erste Frage ist, bringt dich das, was du gerade tust, an dein Ziel, Nummer eins. Und die Frage Nummer zwei ist, kannst du dir vorstellen, das das Rest deines Lebens zu machen? Also jetzt gerade in Beziehung auf Ernährung ist es so, wenn du low carb isst und du dir nicht vorstellen kannst, das bis, mach, zu machen, bis du 80 bist, dann ist es die falsche Ernährungsform. Ich sage, man muss sich da rein, also sich erstmal mit dem Thema befassen. Also egal, ob mit Sport oder Ernährung zum Beispiel. Und dann äh, findet da man seinen Weg. So also so würde ich äh, jetzt das sehen. Und ähm, ja, so habe ich auch meinen Weg gefunden, äh, gerade mit, mit dem Lesen oder so, dass ich mir jetzt einen Weg gefunden habe, wie ich das verbessern kann. Aber ich habe halt geguckt, was äh, komme ich ans Ziel? Dann habe ich gesagt, nein, ich komme so, wie ich es jetzt gerade mache, nicht ans Ziel, mich zu verbessern. Und dann kriege ich auch immer ganz viele tolle Tipps von dir, wie ich das auch verbessern kann. Und mich würde mal interessieren, wie du das bei den Kindern machst. Dass du die Kinder äh, dahin kriegst, dass du, ähm, dass sie an sich arbeiten und sich über, überlegen, ähm, ja, ob sie das, was sie tun, gerade so weitermachen wollen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Darauf <lacht> gibt es leider nicht eine einfache Antwort, weil es ja <lacht> abhängig ist vom Alter. Also bei ja. erstmal. Also ich es gehe so
0: mal von aus, von meiner kleinen Tochter von sechs oder von der achtjährigen. Also das sind ja schon zwei Welten. Ähm, aber jetzt bei der achtjährigen, wenn die jetzt zum Beispiel hochsensibel sind, wie kann ich mein Kind, zum Beispiel, die hat jetzt ähm, der letzte einen Test gehabt und dann hat sie einfach, ist die in so ein, ähm, die kommt in so eine Panik. Also so wie als wenn es alles weg und äh, wie man die dann beruhigen kann, dass man das anders hinkriegt.
1: Oh, da gibt es keine einfache Antwort, weil die, Persönlich <lacht> die Persönlichkeit ist einfach wichtig. Ne? Also ich kann jetzt ja. äh, nicht sagen, äh, mach das so und so und das funktioniert bei jedem. Sondern ja. äh, ich muss ja einfach gucken, was sind das für Persönlichkeitstypen. Ja. Sind, äh, wenn ich jetzt an die Kinder denke, die sowieso zu, also die zu uns kommen in die Lerntherapie, dann ist ja da das Selbstbewusstsein auch ganz weit unten. Blackout ist relativ häufig, was ja auch einfach, so wie du das beschreibst, ne, Panik kommt hoch, jetzt schon wieder was. Und ähm, wir gehen da unterschiedliche Wege. Das eine ist, ähm, mit den Lehrkräften reden, den Druck rauszunehmen. Äh, es gibt Möglichkeiten für einen Nachteilsausgleich, dass vielleicht die Zensierung ausgesetzt wird. Also es kommt wirklich dann darauf an, wie, wie die Testung auch ist. Und dann ist das andere auch Druck rausnehmen zu Hause. Ähm, viele machen unbewusst äh, Druck. Ähm, und zwar haben wir, die schon ein bisschen älter sind, ja meist im Kopf, was heißt es und wo führt das hin? Und dann versuchen wir, ganz schnell zu helfen und viel zu helfen, damit es auf gar keinen Fall dahin kommt. Und dieses Unterschwellige bekommen die Kinder mit. Auch wenn es nicht, nicht um die Zensuren geht, Und trotzdem ist ja die Angst da was passiert in der Schullaufbahn, kann mein Kind alles erreichen, was ich mir wünsche, dass es erreicht, um einfach einen super Start zu haben. Und da muss man erstmal dann hinkommen, dass man bei sich selber das auch rausbekommt, was, was ganz, ganz schwierig ist. Einfach viele haben ja selber noch Erfahrungen, diese mittragen aus der Schulzeit. Und dann ist eben auch eine Relation herzustellen. Also war das jetzt ein kleiner Test? Hm. Spielt doch keine Rolle, ist einer von ganz vielen. Was hast du denn richtig gut gemacht? Meistens ist ja so, also wenn ich jetzt an welche denke, die eine, meine, deine Kleine hat ja Glück, dass er an einer Schule ist, wo nicht zensiert wird, aber wenn es welche gibt, wo es eben ganz früh zensiert wird gleich, ähm, da kann man ja dann auch erstmal gucken, wie viele Sachen wurden denn richtig gemacht. Das mache, ich auch
0: bei den, das mache ich auch bei den Hausaufgaben. Wenn ich ja. dann drüber gucke, sage ich, guck mal, du hast von 80 Aufgaben hast du 78 richtig. Und bei den zwei ist eine, male ich dann so eine kleine Lupe hin und sage, und die gucken wir uns nochmal genau an. Genau. Ja, da ist einfach, äh, da können wir noch was verbessern. Und dann sagt sie, wow, die Lupe ist total cool. Und dann wird aus der Lupe, mache ich dann immer eine kleine Sonne, wenn sie es richtig dann gemacht hat, wenn es angeguckt hat. Und dadurch da freut sie sich dann schon immer. Aber ich denke immer, dadurch, dass ich sage, dass sie acht, also von 80, 78 zum Beispiel richtig hat, ist das halt eine ganz andere Sache, ganz andere Sache, als wenn ich sage, du, du hast zwei falsch, das ist aber jetzt echt nicht nötig gewesen. Aber man sieht halt, die 78, die sie richtig gemacht hat, sieht man halt nicht.
1: Genau. Und da ist manche Kinder brauchen das auch, dass man das visualisiert. Ne? Da kann man ja irgendwie ein ja. Balkendiagramm genau. machen und zeigen, wie viel ist denn richtig und dann sieht man daneben, wie viel ist denn falsch. Ja. Und dann sieht man, also man sieht das mehr, weil die Zahlen ja. sind sehr abstrakt ja. und wenn man das irgendwie aufmalt, dann ist es einfacher zu greifen auch für Jüngere. Und ja, das ist, also, ist dann bei Älteren aber ähnlich. Ne? Also wir sind zu sehr fokussiert auf was nicht funktioniert und dürfen gar nicht wahrnehmen, was denn alles funktioniert. Und der Großteil funktioniert ja.
0: Ja, das ist ja das, das, das Schöne. Also wie gesagt, die, ähm, gerade meine Tochter, die ist halt so perfektionistisch. Und wenn dann halt das nicht, also, also ich sage zum Beispiel, sie schreibt was und die schreibt hat wirklich eine wunder, wunderschöne Handschrift. Aber wenn ihr da ein Strich nicht genu sauber genug ist, dann radiert sie das weg. Wo ich sage, das war doch total in Ordnung. Und lustigerweise habe ich gestern, sie hat ihre Hausaufgaben vergessen und dann in unserem Klassenchat war aber die Hausaufgabe drin, dann war Schreibschrift, und dann habe ich die vereinfachte Schreibschrift getestet, also ihr vorgeschrieben, ich habe gedacht, ich äh, das arme Kind, was das alles leisten muss, also ich habe mich so schwer getan, das zu schreiben, also ich, jeder, der mal äh, dem Kind anmeckert, weil das nicht schön ist, probier es erstmal selber. Es ist gar nicht mehr so einfach, wenn man das jahrelang nicht gemacht hat, also vor allem wenn das eine andere Schreib Schreibschrift ist, die du selber halt noch nicht benutzt hast, weil wir haben sie sehr anders gelernt, ist das schon echt schwierig. Also ich habe mir da echt, ich habe dafür acht, also acht Sätze, also ich habe gefühlt eine Viertelstunde gebraucht, um das richtig ordentlich zu schreiben, dass das Kind das abschreiben hat können. Also ich habe es halt von dem Bild abgeschrieben. Ja. Aber das war die, das war unglaublich. Das ist so schwer und unsere Kinder leisten halt so viel und wir nehmen das eigentlich gar nicht wahr, mhm. das, was die da eigentlich leisten. Und da habe ja. ich mir gestern gedacht, dann habe ich das geschrieben und das Lustigste war, dann hat danach meine Tochter das meinem Mann gezeigt und dann hat, hat, hat er gesagt, ja, du kannst schöner schreiben wie die Mama. Mir <lacht> sah das wirklich ganz schlimm aus. Das war wirklich ganz schlimm. Und ich habe da echt also da habe ich jetzt gestern wieder gemerkt, Holler die Waldbeeren. das habe ich ja dann auch gesagt, guck mal, du kannst so viel schöner schreiben wie die Mama. Und deswegen, auch wenn das für dich manchmal nicht hundertprozentig ist, das reicht trotzdem aus. Ja, bei den zwei Fragen, wo ich mich immer stelle, kann ich das auch im Unterricht oder so oder äh, wenn ich mit meinem Kind lerne, kann ich Bewegung da auch äh, noch mit einbringen, dass es dadurch besser lernen kann. Das würde mich jetzt äh, total interessieren, wie ich denn das hinbekomme, dass ich das, äh, dass man lernen einfach mit, mit Sport verbindet. Weil sie bewegt sich halt unheimlich gern. Und ja, auf dann war das Fälle. einfach ein positiver
1: ja nee, Komponente dazu. Also wir benutzen alle Sinne. Und da gucken wir auch immer wieder oder entdecken das zusammen mit unseren Kindern. Was sind sie denn für Typen? Es gibt ja Typen, die brauchen einen Fußball unter den Füßen und dürfen hin und her rollern. Andere ähm, müssen einfach mal kurz auf den Trainer und strampeln und dabei wird irgendwas geübt. Ähm, dann gibt es wieder andere, die einfach super toll aufmerksam sind und Spaß haben, wenn man rausgeht und irgendwie mit der Kreide was draußen macht und da Sachen übt. Es gibt halt Sachen, die muss man einfach üben äh, und auch wiederholen. Also jetzt denke ich zum Beispiel gerade an die Malfolgen, wenn man da ist. Äh, und das kann man super toll verbinden mit sämtlichen Arten der Bewegung oder man kann auch einen ähm, Segelflieger basteln und dann lässt man den mal fliegen und stoppt die Zeit und macht da unterschiedliche ähm, Tests und immer wieder stoppt man die Zeit, dann kann man auch gleich die Zeit üben. Was sind das? Man kann es noch umrechnen, Sekunden in Minuten. Ähm, und dieses andere Sinne nutzen oder auch sich bewegen ist un unheimlich wichtig, weil der Körper das auch braucht. Also du hattest ja auch vorhin gesagt, dass du angefangen hast mit dem, ähm, dich mit Gedächtnistraining-Sachen zu beschäftigen. Und äh, das da auch eine Da wird auch eine
0: Aktivierung gemacht. Also, äh, also Körper wie Geist aktiviert wird aktiviert, dass du überhaupt in der Lage bist, dich dann konzentriert auf das zu genau. konzentrieren. Und das fand ich total interessant, dass du so eine Aktivierung brauchst, ja. körperlich wie geistig, dass du mit vollem Bewusstsein dabei bist.
1: Genau und das machen wir halt auch also es gibt ähm, es gibt Typen die brauchen das dass man einen bestimmten Song spielt am Anfang und dann weiß der Kopf irgendwann ah jetzt machen wir das und ist auch völlig offen dafür und am Ende kommt eben wieder der Song weil dann ist zu Ende und dann wird es auch wieder geschlossen sozusagen oder äh, andere hüpfen erst oder haben eine Bewegung mit den Armen irgendwie ähm, das ja, muss man einfach rausfinden. Da gibt es auch nicht die eine Regel, sondern einfach, man muss sich ganz viele Sachen angucken und wir nennen das auch richtig äh, Entdecken bei uns. Äh, wir entdecken zusammen mit unseren äh, kleinen Riesen, was für sie passt. Und bei ganz vielen ist Bewegung unheimlich wichtig. Und wenn es ist, äh, auch mal Sachen... Einfach vom Tisch runter, das auf dem Fußboden zu machen, sich hinzulegen, äh, rumzurollen, im Schneidersitz zu sitzen, unter dem Tisch zu sitzen, rauszugehen, Schweinebammel zu machen irgendwo, ähm, mal kurz zu rennen, kurze Strecke oder ähm, zwischen zwei Leuten hin und her zu rennen oder stille Post zu spielen, ähm, auf dem Rücken was zu schreiben, also weil dann nehme ich ja auch wieder, dann habe ich den Tastsinn auch, nehme ja. wieder was war, also Ganz, ganz wichtig. Da macht auch mhm. Spaß.
0: Ja, was ich jetzt gerade, ich habe so in mich hineingrinzen müssen, ähm, wir machen das tatsächlich, dass wir Start Startmusik äh, haben, wenn wir Hausaufgaben machen, dass wir mit der Musik starten und danach kommt, also die ist so ein bisschen aktivierend. Mhm. Und dann weißt du, okay, jetzt geht's los, jetzt machen wir, fangen wir an. Und danach wird äh, also so dass so als Hintergrundmusik, also nicht, dass die jetzt so wieder auffühlend ist, aber so als Hintergrundmusik läuft sie fertig, bis sie dann fertig mit, der, mit den Hausaufgaben ist. Und das findet sie total, dann sagt sie, komm, starte die Musik, dass wir anfangen können. Und die freut sich dann so richtig auf die Hausaufgaben dann auch. Also das ist, äh, finde ich, also, und ich habe das jetzt rein von mir aus gemacht und ich wüsste gar nicht, dass habe ich wieder was richtig gemacht. Ja, was Weil auch ich, äh,
1: wichtig ist, sind unterschiedliche Materialien nutzen. Also ja. äh, wir waren ja schon mal kurz bei der Schönschrift. Ähm, da, wenn Kinder sich damit schwer tun, ne? und einfach auch nicht so viel Spaß haben gibt es einfach so ne? ist auch eine Typsache ob ich jetzt Spaß habe da ganz lange ja. zu malen irgendwas Pinsel nehmen eine Wand oder eine Tafel in Wasser tauchen und einfach daran üben groß nicht sofort auf die Linien sondern einfach groß weil zuerst muss ich die Bewegung lernen die Bewegung muss ich automatisieren Okay. dass ich nicht darüber nachdenke, wie schreibe ich das denn, in welchen Abläufen und werde dann kleiner. Das ist ähnlich wie beim Lesen. Ich fange ja erst mit einer großen Schrift an und werde langsam kleiner. Und es ist beim Schreiben genauso, hilft auch. In, in Sandschreiben macht Spaß. Dann, weiß nicht, wir nutzen auch in Knete Schreiben, Stechen, irgendwas. Also einfach nur sich wirklich mit anderen Sachen, also klar auseinandersetzen mit dem Thema aber eben immer mit unterschiedlichen ähm, Materialien. Dingen. Was ich
0: da jetzt noch als Tipp habe, ich habe so ganz tolle Stifte, das habe ich auch schon gemacht, die darf dann in die Wolken schreiben, weißt am Fenster. Mhm. Also, mhm. oder das haben wir jetzt ganz am Anfang gemacht, äh, hat sie in den Wolken schreiben dürfen, das fand sie auch immer ganz toll. Ich habe es dann weggewischt und danach, äh, ja, also das, das findet sie auch ganz toll. Und das macht ja auch ganz viel Spaß, wenn sie in die Wolken schreiben darf. Das ist jetzt gerade, äh, also Schreibschrift haben wir nicht gemacht, damals haben wir es mit äh, der normalen Schrift gemacht, aber ist schon wieder ein Puls, kann man jetzt mal mit der Schreibschrift probieren.
1: Und man kann ja da auch die, bei den Pinseln, man hat ja die härteren, am besten ja. am Anfang mit härteren anfangen und dann weicher werden, dann übt man gleich noch die Grafomotorik, weil beim Stift kann ja. ich ja auch nicht sehr, sehr doll aufdrücken. Ja. Und das kann ich damit ganz spielerisch
0: üben. Super. Das ist echt toll. Ja, also wie gesagt, so richtig, richtig schön. Ja, und ich denke halt auch viel, also was wir halt viel machen ist, ähm, ich weiß nicht, kannst du ja gleich was dazu sagen. Wir tun halt auch viel, wenn wir rausgehen. Also wir sind ganz viel draußen. Dann sehe ich einfach was und dann frage ich sehr, wie schreibt man denn das? Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Zum Beispiel, also ich, Laterne oder so. Und ich so, Mama, ist doch total einfach. Und dann sagt sie mir das. Und dann machen wir auf dem Weg im Wald, wo wir einen äh, Buchstabierwettbewerb machen. Dann sagt sie ein Wort, was ich buchstabieren muss. Und sie muss gucken, ob ich es richtig mache. Dann tue ich natürlich manchmal einen Fehler reinmachen. Und, ich, und dann darf sie mir was buchstabieren. Und also von den Objekten, die wir halt gerade sehen. Einfach, dass wir laufen durch den Wald zum Beispiel. Dann sehen wir dann ähm, zum Beispiel ach, eine Balancierstange. Also das können wir jetzt nicht sagen, aber dass man ähm, einen Stamm sieht zum Beispiel. Wie schreibt man das? Oder was ist die Mehrzahl von Stamm? So machen wir das halt auf den Weg.
1: Ja, nee, das ist super. Also einfach mit einbauen. Man muss nicht immer zu Hause sitzen, am Tisch sitzen und sagen, so, jetzt machen wir was. Sondern einfach ja. nebenbei, beim Einkaufen, beim gehen, auf dem Spielplatz ja. fahren. Oder Alles. dann halt auch
0: fragen, du, was steht denn da? Ich habe gerade keine Zeit zu so gucken. Guck mal, was da steht. Und dann liest du dir halt das, das vor. Was jetzt auch total äh, toll ist, wenn die halt kleinere Geschwister haben, also nicht am Anfang, aber das kommt jetzt immer mehr, jetzt fragt die kleine Schwester, du kannst du mir mal das kurz lesen, was heißt denn das? <lacht> äh, und dann ist die stolz wie Bolle, weil sie dann ihre Schwester was vorgelesen hat.
1: Ja. Und das,
0: äh, das freut sie jetzt total, dass sie das jetzt kann, dass sie ihre Schwester was vorlesen kann, weil die irgendwas wissen will, was da jetzt steht. Äh, und das geht halt einfach so nebenher.
1: Mhm. Ja, halt Anfang ohne Druck. Ist... So.
0: Und da funktioniert das so toll. Genau. Ich glaube, das ohne Druck ist halt das Wichtigste.
1: Na und nebenbei.
0: Neben ja und bei. nebenbei. Also
1: ja. das ist einfach was ist, was mitläuft und was man, womit man Bezug hat ja. zur eigenen Umwelt. Und ja. man macht das nicht nur für die Schule, sondern ja, man kann es benutzen. Ein anderes Spiel, was total schön ist und auch immer überall funktioniert, ist, besonders am Anfang ist es ja wichtig, die Vokale zu hören und zu wissen, welcher Laut gehört zu welchen Buchstaben. Und dann eben, ich sehe was, was du nicht siehst und da ist in der ersten Silbe ein U. Wenn ich noch nicht bei das den Silben cool. bin, kann ich einfach nur hören, ich höre, höre ich ein O da muss ich aber bei Wörtern bleiben, die einsilbig sind. Äh, wichtig ist dabei zu sagen, nicht den, also wirklich den Laut zu benennen und nicht das ist ein K, sondern es ist ein K, weil sonst merkt sich der Kopf was anderes. Ja, das, das ist unheimlich wichtig, also wenn ich jetzt bei den äh, Konsonanten bin. Aber also das ist immer so und das ist die Grundlage. Ich muss hören, welcher also Selbstlautvokal ist da und dann eben auch, wie viele Silben höre ich und in jeder Silbe ist ein Vokal. Wenn das sitzt, ist es die Grundlage von allem. Und wirklich zuerst auch die Buchstaben, was höre ich? Und immer den Laut. Es wird ja immer sehr schnell mit T, K, G. Das ist nicht der Buchstabe.
0: Ja, ja. Oder so der Laut. Ö, Ö.
1: Genau. Ja. Und das ist, kann man auch überall machen. Und können auch alle mitmachen.
0: Ja, das ist toll. Also das ist eine super, super Idee. Das ist das nächste, nächste Spiel, was wir spielen, wenn wir unterwegs sind. Weil das machen wir auch gerne, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Machen wir das im Auto. Was sehen wir denn alle jetzt?
1: Ja. Wir treffen uns immer wieder bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe auch dir drei Aussagen mitgebracht aus einem Persönlichkeitstest. Und die Frage ist, welches trifft am ehesten zu, bis hin zu trifft gar nicht zu?
0: Alles klar. Okay.
1: Ich sehe die Schönheit in Dingen, die andere vielleicht gar nicht auffallen. Ich glaube, dass es kein absolut richtig oder absolut falsch gibt. Ich mag keine Poesie.
0: Also die ersten zwei Fragen kann ich schon voll bestätigen. Da bin ich voll dabei. Beim, beim dritten <lacht> ist so, ja, Poesie, da kommt es drauf an, immer wer das, äh, was das ist, ob es mich anspricht oder nicht. Also da finde ich es schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht. Also da bin ich jetzt nicht hundertprozentig dabei. Also, ich
1: ich, ich finde, an, an, an Poesie öffnet sich bei mir die Frage, ähm, welche, über welche Poesie reden wir jetzt? Also ja. es gibt ja unterschiedliche Formen der Poesie. Ähm, ich finde.
0: Also ich mag das Sachen, so wie du das sagst, aber da gibt es ja, da ist ja, das ist so bunt, die Poesie, dass du das nicht sagen kannst, das magst du und das magst du nicht. Also reine Poesie, es kommt immer. Raus. Schwierig. Ich mag manche und manche mag ich überhaupt nicht. So, so ganz abstrakte, wo ich überhaupt nichts, also so, wo gar keinen Sinn für mich ergeben, da bin ich raus. Mhm. Also sowas, wo Sinn, sinnhaft ist und halt ähm, auch menschenbezogen ist. Also da, das mag ich oder gefühlsbezogen, also weil ich dadurch, dass also ich so gefühlsstark bin, solche Sachen mag ich, aber alles, was so, ja, also so kalt ist und so einfach nur da. Weißt du, was ich meine? Die sind ja so, ach.
1: Ja, ich überlege gerade, wie ich das beschreiben würde, was mir gefällt, ich glaube eher dieses. Ähm philosophisch Angehauchte ist das, was mich extrem triggert, also wo ähm, ich eine Weile drüber nachdenken kann. Also ja. A, wie ist es gemeint? Und ja. ähm, wie würde ich es auffassen in unterschiedlichen Situationen? Ich bin da nicht so, äh, mich kriegt man nicht so schnell mit den äh, gefühlsbetonten Sachen.
0: Ja, und dann, das kommt auch noch dazu, das kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation du bist. Ja. Also Ich finde, Pussy ist was, wo du, ähm, das kann ich nicht jeden Tag, äh, mhm. also da, da brauche ich einfach die Stimmung dafür, dass ich mich mit sowas beschäftigen kann. Und das ist jetzt nicht so, dass ich das alltäglich, also das ist nichts Alltägliches in meinem Leben, muss ich sagen. Also da brauche ich dann Zeit, die Muße, mich auch mit dem Thema, wie du sagst, dass du da halt auch reingehen kannst und dich halt auch damit tiefsgehend beschäftigen kannst. Ich finde es mhm. immer schwierig, so, das Nebenbei machen funktioniert halt da bei mir nicht. Weil dann hängt es immer noch so hinten drin. Und dafür äh, ja, fehlt mir, äh, also ich würde es öfters gerne machen, aber da fehlt mir oft auch die Zeit, mich so intensiver mit der Pussy zu mhm. beschäftigen.
1: Okay, dann packen wir es beide auf Punkt 3.
0: Ja, das ist definitiv. Okay. Punkt drei. okay. <lacht> <lacht> um,
1: ich glaube, dass es kein absolut richtig oder falsch gibt definitiv, ich glaube, wir brauchen uns da kaum drüber nein. unterhalten, sondern das ist so, ja, nein, das ist eine Perspektivsache.
0: Ja, vor allem jeder Mensch ist anders, jeder Mensch sieht ja auch die Sachen anders. Also das ist, ähm, was für einen richtig ist, ist für den anderen falsch. Deswegen, da gibt es keine Masterlösung. Das kann jeder nur individuell für sich entscheiden. Obwohl
1: ich glaube, mir fällt gerade was ein, ähm, wenn jemand einem anderen Menschen schadet, das ist absolut falsch aus meiner Perspektive. Richtig,
0: ja. Also okay. das gibt es. <lacht> Genau, es gibt schon, aber also nicht, so eingesch also nicht in so vielen, wie du sagst, also in wenigen Situationen. Also alles, was Schaden an, an anderen Menschen ist, das ist natürlich überhaupt nicht ähm, akzeptierbar und äh, gerechtfertigt. Mhm. Also das darf niemand tun.
1: Ja. Ich sehe die Schönheit in Dingen, die anderen vielleicht gar nicht auffallen.
0: Aber sowas von.
1: Dafür müsste ich ja wissen, was anderen auffällt.
0: Ja, aber das glaube ich sofort, das, äh, da bin ich sofort dabei, es wäre für mich auch Platz 1, oh. dass ich oft Schönheit äh, sehe, wo die anderen die Schönheit gar nicht sehen, jetzt gerade in Bezug von, jetzt auf Menschen zum Beispiel, mhm. die denken, sie sind total, also sie sind nicht hübsch, sie sind nicht gut genug und ich sehe halt, seh halt das Strahlen, was so in ihnen ist ihre Schönheit, also obwohl, auch wenn sie für sich äußerlich nicht schön sind, sind die aber von innen so schön, was die aber selber gar nicht wahrnehmen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich ja, wo ich dann sofort merke, ob jemand, weil Schönheit ist ja auch nicht, also das definiert ja jeder anders. Was ist schön? Für mich, also reden wir mal also rein vom Körper, es gibt ja Menschen, die sind wirklich ein bisschen korpulenter, aber die haben so eine Aura und so ein Sein, die sind wunderschön. Mhm. Ja. Und da gibt es die schlankesten Frauen, die sind aus wie Topmodels, aber die haben nichts, gar keinen, Schein, kein, gar nichts, nichts ansprechend. Und für mich sind das die hässlichsten Menschen der Welt. Was willst du mit so, also weißt du, so rein vom Äußer, also weil die nicht wirken, die, die tun dich nicht berühren, kein gar nichts, die haben keine, keine Aura. Also die sind einfach äh, wie, halt wie ein lebloser Körper, der halt da äh, vor sich hinläuft. <lacht> aber weil es ja halt einfach nicht und das, also das sehe ich ganz arg, ob jemand strahlt oder nicht strahlt. Und das ist jetzt zum Beispiel, also das hat jetzt nichts mit Schönheit an sich zu tun, sondern ob jemand, ein Mensch strahlt. Mhm. Das hat aber nichts mit der optischen Schönheit zu tun. Ja. Ich und die Schönheit sehe ich sehr.
1: Ja. Platz zwei bei mir, ich sehe die Schönheit in, in Dingen, die andere vielleicht gar nicht auffallen, einfach nur, weil es mir unheimlich schwerfällt, das zu definieren und irgendwie auszudrücken. Ähm. Aber ansonsten glaube ich das schon, dass jeder äh, Mensch, äh, dass dem andere Sachen auffallen, den anderen gar nicht auffallen, weil einfach auch da wieder die eigenen Erfahrungen mit reinspielen. So, da jetzt gerade deine beiden aus der Schule wiedergekommen sind, komme ich zu meiner allerletzten Frage.
0: Ja, leg los. Für
1: heute. Worauf freust du dich denn in nächster Zeit?
0: Auf nächster Zeit freue ich mich. Also ich möchte, wie du, am Ende November einen Podcast rausbringen wo es über um, Upgrade Your Soul Food and Body geht, also das große Ganze und im Januar startet auch mein, mein Kurs, wo es halt auch um das ganze Thema geht, nur wie du da halt mit, wie ich dich da hinbringe. Mhm. Ja, und das ist äh, super spannend, das auch sehr nervenaufreibend zurzeit, <lacht> weil es viel äh, Energie und Zeit kostet, aber das ist unglaublich schön und ich bin so beseelt, dass das jetzt so richtig losgeht und ja, und ich fiele einfach auch gleich ein Stückchen in die richtige Richtung, in mehr mhm. Gesundheit, körperlich, wie geistig und ja, weiterbringe.
1: Total schön. Sag mal, wie nennen wir denn die Folge?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Aber ich kann mir auch, dadurch, dass wir so viel geredet haben, ich weiß gar nicht mehr, was alles in der Folge reinkommt. Ja, also eigentlich passt ja, Körper, Geist und Seele passt ja eigentlich äh, schon. Ich Weil auch wir gesehen. haben ja Körper drin, wir haben ja das Gedächtnis drin.
1: Ich glaube, wir sind uns einig.
0: Oder? Ja. ja. Also hätte ich jetzt gesagt, weil das ist so, so ein komplett ich alles.
1: Find es, ich finde, <lacht> es trifft richtig, richtig gut. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich es danke war, dir. Es war mir sehr, sehr schön.
0: Ich mag das so mit dir. Ich könnte, ja jeden, ich könnte jeden Tag mit dir schrinken telefonieren. Du bist okay. ein Engel. Vielen Dank. <lacht> bitte, bitte.
1: Dann bis demnächst. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Willst du auch einmal persönlich mit mir reden? Du sehnst dich danach, dass es in deinem Familienleben um mehr als die Schule geht und das Lernen eures Kindes? Du bist die ständigen Kämpfe um Hausaufgaben und die Schule leid? Du möchtest, dass die Schreibweise von Wörtern im Kopf deines Kindes bleiben? Willst du erfahren, was in diesem Jahr und darüber hinaus am nachhaltigsten funktioniert, damit dein Kind auf ganz angenehme Art und Weise leicht und wahrscheinlich, nein, sehr wahrscheinlich sogar spaßmachender Art und Weise lesen und schreiben lernt? Gerne rede ich mit dir live und zeige, wie du dein Familienleben einfach entlastest. Wie du deinem Kind ermöglicht, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu überwinden. Wie du deinem Kind das wunderschönste Geschenk für das ganze Leben machen kannst, indem es entdeckt, es kann Lesen und Schreiben lernen, Hindernisse überwinden und dadurch sein Selbstbewusstsein stärkt, Selbstwirksamkeit und Könnenserfahrung macht. Wie das geht, erfährst du in meinem digitalen Elterninformationsabend, zu dem du recht herzlich eingeladen bist. Den Link zum Elterninformationsabend findest du in den Shownotes. Sichere dir deinen Platz, bring deine Fragen mit und verändere dein Familienleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.